1: Mom!
2: oyentes los que están pendientes de la radio de RPA de esta buena tarde y son muchos también los que están pendientes sobre todo al inicio de las horas y en los cambios de entrevista porque en cada una de esas transiciones hay una buena
1: canción
2: y también conversaciones interesantes como la que vamos a tener a continuación con José Ramón Albiol Subdirector de Relaciones Internacionales Cátedras de Empresa, Empleo y Emprendimiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia vamos a hablar con él porque el equipo de investigación pretende revolucionar y parece que lo va a lograr el mundo de la construcción ha ideado y también patentado un nuevo sistema para fabricar vigas en 3D José Ramón Albiol qué tal buenas tardes muy buenas
3: tardes Alejandro qué tal
2: muy bien bueno José Ramón parece que la investigación y la ciencia y las nuevas tecnologías las nuevas aplicaciones de ella nos est... bueno nos van a llevar a bueno pues a un nuevo mundo dentro de lo que es la arquitectura dentro de lo que es la construcción no sé si estoy exagerando pero a mí me parece un cambio bueno, y muy importante
3: estamos estamos en ello nuestra nuestra intención desde la Universidad de la Politécnica de Valencia, eh, nuestro equipo de investigación, eh, pues la idea básica era generar eh, nuevos, nuevos productos para el sector de la construcción y la ingeniería civil, eh, sobre todo utilizando eh, los plásticos. Es decir, tenemos tantos residuos y, si os dais cuenta, eh, en casa eh, el residuo plástico ya casi es más abundante que otros. Y entonces necesitamos eh, tener que reducir esos residuos y reutilizarlos. Y bueno, pues desde la universidad eh, reutilizar esos residuos y utilizar nuevas tecnologías como son eh, las máquinas de impresión 3D. Uh -huh. Estuvimos intentando eh, solucionar una, unas vigas sí. y efectivamente conseguimos eh, realizar con plástico reciclado unas vigas en sección tipo I que son muy, muy habituales en el sector uh -huh. y son de, de bajo coste la verdad es que son de bajo coste, se pueden ensablar fácilmente, no necesitamos que tengan unas grandes máquinas o maquinaria pesada en la obra para tal fin, o incluso fíjate eh, con, con dos o tres impresoras eh, y unas placas solares eh, te las puedes llevar con el plástico reciclado, en filamento ya, por supuesto, uh -huh. y en cualquier parte de difícil acceso eh, para, para camiones o, o grúas, eh, se puede realizar in situ y se puede ensamblar con, con pocos medios, la verdad es que es muy interesante. Súper
2: interesante, porque justamente esta era una de las cuestiones sobre las que iba a incidir en, 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 en esta entrevista, en esta conversación, José Ramón, la de los costes, porque si hay algo que en este momento es una preocupación en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la construcción, son los costes de los insumos, son los costes para terminar una casa o para hacerla o para una reforma, porque claro, los precios están por las nubes, hay cierta estabilidad, ahora Hora, teniendo en cuenta la volatilidad que ha habido en el mercado hace unos meses, pero en cualquier caso, en fin, ha habido también una, 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 una subida de precios brutal en, en, en todos los elementos que hay que utilizar para construir o para reformar, vamos, para el mundo de la construcción. Y claro, es una gran noticia que estos nuevos elementos, bueno, tengan todas esas ventajas y sobre todo también la de unos costes muy contundentes Tenidos.
3: Pues sí, porque efectivamente la materia prima, al fin y al cabo, es un residuo plástico. Uh -huh, que, que, uh -huh. que Lo tenemos ahí y no sabemos muy bien qué hacer con él, si quemarlo, no quemarlo, enterrarlo, todo va a dar problemas, pues lo podemos reutilizar. El coste es muy bajo porque al fin y al cabo es un residuo. Las máquinas de 3D hoy en día, pues la verdad es que no, no, no son caras
1: uh
3: -huh. e incluso pueden trabajar con energía solar, es decir, que no no, no hay ningún problema. También es verdad que este producto pues, lleva a algunos productos asociados, como son las capas de hormigón especiales, pero son muy pequeñitas, que le dan un valor añadido estructural, que es, es importante, y pero es muy poquita cantidad, con lo cual pues uh -huh. también está reduciendo el consumo, en este caso,
2: de, de hormigón. Y hablamos de máquinas eh, 3D, de, vamos a decir que de, de gran envergadura, o son, bueno, en fin, eh, máquinas 3D relativamente eh, normales o bueno o accesibles en todo caso, de, de esas que puede ser que en el futuro eh, tengamos una en, en, cada, en cada reforma o en cada construcción. A lo mejor reemplazamos las grúas por las impresoras 3D.
3: Pues eh, todo llegará. Todo llegará. Nosotros estamos trabajando investigando en ello y sabemos que llegará. Eh, pero fíjate, eh, para nosotros construir los prototipos que hemos realizado, uh -huh. hemos utilizado eh, dos impresoras eh, de oficina, o sea, impresoras 3D de oficina, que sí, pueden sí. costar entre 400 y 800 euros, es decir, eh, que, que es un precio muy, muy, muy asequible, eh, que lo puedes tener en casa, lo puedes tener en la oficina o en la propia obra e incluso pues bueno hay una empresa española Signova que nos ayudó eh, conoció el proyecto nos ayudó incluso eh, pues nos prestó dos máquinas que también son eh, por ese estilo eh, pues es eh, durante cuatro o cinco meses y la verdad es que fue fue muy interesante decir bajo coste de verdad es es, es bajo coste y además lo puede manejar cualquier persona es decir uh -huh, uh -huh. no necesitas un conocimiento extraordinario de una impresora 3 ¿eh? es que es muy sencillo.
2: Bueno, pues es posible, por tanto, que, bueno, es posible, no, me parece que está el futuro en este tipo de descubrimientos, en este tipo de iniciativas, porque tal y como conocemos, vamos a decir que el sistema, el sistema del mercado, el sistema de insumos, el de la construcción eh, y, y en tanto la coyuntura actual de subida de precios, eh, el sistema no, no, no se soporta, el sistema no podría continuar sin algún tipo de modificación, como como esta? Eh, en cierta medida, sí. En cierta medida, sí.
3: Eso es así. Y, afortunadamente, eh, estamos reduciendo costes porque estamos industrializando el proceso. Hasta ahora todo es muy, muy manual, uh -huh. es lo, lo que habi habitualmente eh, eh, se produce en obra. Y, entonces, lo que queremos es, de alguna manera, o dos versiones. Una, uh -huh. trasladas la obra. ...dentro de una fábrica... ...con lo cual el control de calidad... ...los costes... Eh, ...todo se reduce... ...la mano de obra también está muy especializada... ...las condiciones... Eh, ...de salud pues siempre van a tender a ser mejores... ...porque son espacios... ...mucho más controlados... Eh, ...obviamente... ...y el otro camino es que estas impresoras... ...las podemos hacer... Eh, ...bastante grandes... Eh, ...obviamente pues ya incrementa el coste... ...pero es todo muy... ...muy, eh, muy asequible en el conjunto total del coste de la obra, reduciendo costes, obviamente, y uh -huh. te la puedes llevar a la, a la propia obra, y esto es como una cadena de hacer eh, vehículos, es decir, haces una estructura, sigues con la otra, sigues con la otra, y así, así, sucesivamente. Y la verdad es que es un sistema de producción industrializada muy interesante para abaratar costes sin eh,
2: perder, obviamente, la calidad del producto, que eso es muy importante. También. Va vamos a bajo ritmo en España respecto de la innovación en el mundo de la construcción. ¿Somos todavía demasiado tradicionales? ¿Seguimos observando que construir una casa en poco tiempo, bueno, creyendo eh, que construir una casa en poco tiempo es construir una casa de menor calidad que, vamos a decir, que aquellas que se pueden construir con el método tradicional?
3: Mira, yo, eh, como bien has dicho, soy sujeto de relaciones internacionales viajo bastante, mm. por lo cual conozco el mercado internacional y lo que se está haciendo por todo el mundo. Y la verdad es que, a nivel de investigación, somos pioneros.
1: Mm
3: -hmm. eh, hay que decirlo, no tenemos que tener esa vergüenza de decir, ostras, eh, españoles, eh, eh, nuestro nivel de investigación... No, no, no. Nuestro nivel de investigación está al más alto nivel. Nuestros profesionales están muy bien formados y muy bien valorados en todo el mundo. Con lo cual... Eh, Vamos, tenemos un campo y una salida espectacular. Lo que sí me hubiera gustado a mí es, pues eh, pues no sé, estoy pensando en otras universidades uh -huh. o en otros países que tienen unos fondos eh, de inversión o, eh, espectaculares para todos sus proyectos y aquí nos tenemos que pelear mucho porque somos muchos eh, investigadores y nos tenemos que pelear mucho. Eh, eso en cuanto a, a una parte de la pregunta, a la otra parte de la, de la pregunta, que nosotros hagamos casas industrializadas, que ya se están haciendo muchas, sí. no desde el punto de vista de la impresión 3D, sino eh, de sistemas eh, organizados e industrializados en naves industriales, y que ese producto muy bien acabado simplemente se realiza un montaje en obra, eso ya existe en España, uh -huh. y es como todo. Es decir, puedes tener viviendas a low cost porque el proceso lo, lo permite, pero eso no significa que la calidad disminuya. Al contrario, vas a tener la misma calidad o mejor que, que si lo resuelves en obra. Uh -huh. Todo va a depender pues, de, de, de los profesionales que estén trabajando. Obviamente, en, o bien en la obra o bien en la fábrica y que luego se transporte y se, y se lleve a, a, a la obra. Pero ya te digo yo que eh, mi, es, mi es, mi experiencia en estas cosas es que no merma la calidad, uh -huh. estamos a bajo coste y la verdad es que, que vale la pena seguir trabajando, investigando y aportando eh, por este tipo de, de construcción. Sí que es verdad lo que has dicho uh -huh. y es que en España tradicionalmente en el sector de la construcción eh, todo el tema de innovaciones siempre, siempre tarda mucho en entrar en uh -huh. el mercado. Siempre. Sí, siempre sí. ha tardado mucho en, en entrar en el mercado. ¿Por qué? Pues, pues eh, porque tanto, sobre todo, los contratistas están acostumbrados. Siempre van a preguntar, ¿esto me va a costar más dinero? Y como le digas que te va a costar más dinero, dices, bueno, comprate esta máquina, te va a costar un dinero que ahora no tienes, es decir, que vas a tener que aportar, pero te va a crear grandes beneficios a un año vista o a uh -huh. dos años vista. Uh -huh. Pero eso como que parece que dices, ostras, tengo que cambiar mi modelo de sistema constructivo, tengo que formar a mis trabajadores, uh, tengo que poner dinero, ostras, pero es que dentro de un año lo vas a ver, o sea, vas a tener buenos resultados. En fin, siempre, so, siempre en el seguro de la construcción hemos sido muy, muy, muy tradicionales y nos ha costado eh, entrar en, en, en materias novedosas.
2: Se, han, eh, se construyen ya nuevas vigas eh, con plástico reciclado, pesan un 80% menos que las de hormigón, resisten lo mismo, eh, es el mundo de la investigación es el mundo de la investigación al servicio, bueno pues justamente en este caso de la construcción, de la arquitectura y como decimos de la innovación lo hemos comentado con José Ramón Albiol, subdirector de Relaciones Internacionales Cátedras de Empresa, Empleo y Emprendimiento de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica Valencia. José Ramón, enhorabuena y ojalá que podamos seguir contando tan buenas noticias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera. Por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias Hoy, primera edición. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Take blackbird fly
1: blackbird fly into the line of a dark black
2: que en la buena tarde tenemos buenas canciones también en las sintonías porque nuestros colaboradores tienen buen gusto musical Amador Vázquez ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes Amador presidente del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y también responsable de Picatura Naturaleza www.picaturanaturaleza.es eh, donde siempre hay actividades relacionadas con la naturaleza
4: Ahí estamos intentando concienciar un poquito a la gente sobre todo uh -huh. dedicado a las familias Sí para que todos, todos puedan participar y todos puedan aprender, desde los mayores, los abuelos, los papás y los, los críos, los que más, porque son como esponjas, lo absorben todo, es una maravilla, ah, sí, trabajar con ellos es una maravilla, bueno, porque enseguida sí, todo les interesa, todo les gusta y, y, y presta mucho. Y no ponen pegas. Eh. Eh, bueno, eh, hay ah, algunos que sí, hay uy, algunos que sí, que ya, sí. ya aprendieron demasiado. Ay. Pero bueno, la cuestión es eso, que acercar a toda... A toda la familia estas actividades y, y, y la, los conocimientos necesarios para eh, bueno distinguir lo que tenemos alrededor, disfrutarlo, mm. aprender mm. de ello y bueno, aprender a quererlo también es importante para, como dices tú, para protegerlo, no como decía nuestro amigo eh, Alfredo Noval. Entonces ahí estamos, este fin de semana Picaturo descansa, estamos preparando todas las actividades para Va la vuelta al cole para el otoño y nos hemos tomado ahí unos días de descanso, pero este domingo tenemos visita ornitológica con el colectivo ornitológico en el Botánico, el domingo a las diez y media, de diez y media a doce y media, dos horitas de paseo, tranquilo, escuchando y observando todas las aves que se dejen ver en el jardín. Hay que recordar que en ese espacio podemos ver alrededor de un centenar de especies diferentes de aves, que son muchas, y algunas muy emblemáticas, ¿no? Como el pájaro carpintero, el martín pescador, la garza real. A veces que uno no cuenta con encontrarse ahí, pero que ahí están, ¿no? Y recomendamos siempre, hay que apuntarse, eso sí, hay que reservar plaza, eh, son limitadas, eh, desde hace ya. desde la, desde el COVID ya tenemos un cupo limitado y hay que reservar, pero bueno, ahí estaremos. Eh, Enseñando a todos los participantes, el, pues bueno, toda la fauna que tenemos ahí en Jardín, sobre todo las aves. Bueno, estamos con Amador
2: Vázquez siempre acercándonos a la naturaleza y en la radio a la naturaleza nos acercamos con los sonidos y los sonidos nos adentran en ella de esta manera.
4: Sí, un canto muy agudo, breve y simple Pero muy muy llamativo y muy bonito Muy melodioso, la verdad Esta especie de silbido que emite Este pajarillo Que es un poquillo desconocido eh, por eso lo hemos traído, aparte de que es uno de los eh, pájaros veraneantes que ahora ya está eh, preparándose para marcharse a África viene a criar aquí a, a nuestras latitudes y a Europa y ahora pues se van para África a pasar el invierno enseguida entonces hemos traído otro de los pájaros veraneantes que podemos ver en nuestra región, en este caso el papamoscas cerrojillo el musquero, musquero pinto en asturiano es un pajarillo, bueno, pequeñito 13 centímetros, ¿eh? más pequeño incluso que un gorrión ¿Sí? y 24 de envergadura de ala ala eso sí, una ala potente eh, colores muy, muy simples el macho sobre todo negro con las alas blancas y las partes inferiores blancas y la hembra pues más marrón, en vez de ser negra es con los mismos motivos, las alas blancas el pecho blanco la, la, la barbilla blanca ...y por arriba pues es marroncito... ¿eh? ...el macho oscuro negro y la hembra marrón... ...con unas franjas blancas en las alas... ...que cuando vuelan se le ve muy bien... ...pero cuando las pliega también le hace unos dibujos... ...en los laterales pues también blancos... ...muy, muy destacados sobre el fondo gris... O ...marrón de la hembra y el negro del, del macho... ...un pajarillo muy discreto... ...un pajarillo que le gusta mucho las zonas de arbolado... Eh, ...los bosques y las zonas de parques con grandes árboles... Y ahora en estas fechas los podemos ver muy activos eh, alimentándose, como su nombre indica, eh, papamoscas, eh, esa afición que tiene por comer insectos voladores, que bueno, siempre, siempre eh, lo hace, pues, eh, o casi siempre, desde, desde una percha, desde un punto en, en el que se posa y desde ahí localiza los insectos y hace un vuelo rápido, los coge con el pico y vuelve otra vez a posarse. En la misma rama o muy cerquita. Entonces mm. es un movimiento muy repetitivo y muy fácil de localizar y de verlos, ¿no? Un pajarillo muy entretenido cuando se le ve alimentándose. Como digo, ahora mismo lo podemos ver cerca también de las zonas costeras ahora... ...porque están eso, juntándose los que vienen de Europa... ...con los que tenemos aquí en el en Asturias... ...se juntan ahí en la, en la raza costera... ...en las zonas más abiertas de, de la costa... ...y van bajando, juntándose y bajando... ...para emigrar hacia hacia el sur. ¿no? Van haciendo su recorrido por toda la península... ...hasta llegar a, a, al, al estrecho... ...donde bueno con otras aves se juntan y cruzan... En, ...cuando hay buen tiempo y no hace mucho viento... ...para que no les perjudique el paso y ahí pues pasan pues de una manera rápida, lo más rápido que puedan, pasan el estrecho para, para llegar a África, ¿no? En África pues eh, África subsahariana, donde buscan esas eh, selvas, esas sabanas, esas zonas de, de arbolado donde también pues siguen teniendo ese alimento principal que son los los insectos. Pero hay que recordar que es un ave que viene a criar aquí a nuestra comunidad, a Europa también y lo hace en árboles, ¿eh? en una altura entre 2 y 6 metros hace el nido no porque hace eh, aprovecha agujeros agujeros naturales de los árboles en oquedades de árboles a veces aprovecha incluso los de otros eh, aves como el pájaro carpintero mm -hmm. o, o los trepadores y ahí pues la hembra hace nada, un pequeño nido eh, bueno, no muy elaborado una taza muy suelta no ni siquiera elabora mucho, sino que acumula un poquito materias vegetales y luego lo tapiza, pues sí, con materiales más finos y plumón, eh, como casi todas las aves, y ahí la hembra es la que se encarga de la construcción y de la incubación, eh. en este caso es una, un pajarillo también es monógamo mo, mono, uh -huh. pero también puede ser poligínico quiere decir que también puede tener una hembra varios machos con los que copula Ajá. es una es muy poco habitual esto en las aves pero sí, suele pasar sí. y
2: eso para es decir con el objeto el
4: objetivo de dar una, de, más de una cría sí digamos, no, y de, de garantizar la de, de garantizar el mejor ADN de, de posible nida, ah, ¿Eh? vale, vale, pueden vale. tener una o dos nidadas, nidadas normalmente una sí sí pero lo que lo que hace la hembra es que al coger el esperma o, mm. o el ADN de diferentes machos se sí. garantiza que sea, salga una mezcla la más óptima posible sí, sí. Eh, de genes para ah, que bueno bien. sus pollos sean lo más eh, lo más fuertes posibles. Muy ¿no? eficiente el papa Sí. 6-7 huevecillos que pone la hembra y también la hembra en Cuba durante 13 o 15 días. Bueno,
2: un pájaro que puede estar papando moscas,
4: pero que no pierde sí, tiempo. No, es literal. papamoscas claro, es bueno. literal. No, no se dedica a mirar al, al, al cielo, sino que se las come literalmente. Muy bien. Eh, pero bueno, sí, es muy eficiente porque eso en, en prácticamente 27 días, en menos de un mes casi, eh, ya saca los pollos eh, los pollos ya tienen plumón y ya pueden irse del, del nido prácticamente. Aunque luego, como muchas aves, uh -huh. pues una o dos semanas más siguen cerca de los padres, eh, los jóvenes, bueno, pues aprendiendo, comiendo, sabiendo. buscando zonas donde, donde comer. y aprendiendo a vivir. Eh, pues bueno, siguiendo a sus padres, ¿no? Que le siguen alimentando, o trayéndoles comida, o diciéndoles. o enseñándoles un poquitín dónde buscar estos insectos. Que, como digo, tienen que coger esa. Técnica de cogerlos al vuelo, pero también rebuscan entre las ramas cuando son jóvenes, también buscan por por las ramas en las hojas de los árboles y de esa manera, bueno, pues ahí encuentran eh, esos insectos. También en otoño o invierno, pues eh, son consumidores de frutos. ¿eh? De hecho, el nombre científico de esta ave hace referencia a su gusto por los higos, ¿eh? Eh, nombre científico el primer nombre hace referencia que es comedor de higos entonces también hay que en estas fechas de finales de verano principios sí, de otoño sí. también lo podemos ver en las higueras comiendo los higos para bueno coger energía los higos son muy nutritivos tienen mucha claro eh, les da mucha energía y de esa manera pues bueno cargan las pilas para emprender el viaje de vuelta ¿no? Bueno, el
2: pa, eh, pa, eh, papando moscas, digo yo. El, <risa> el, ha quedado el papa moscas Cerro cerrojillo. cerrojillo. Que es el pájaro que hoy nos ha acercado a Amador Vázquez con eh, sus sonidos, con los sonidos de la naturaleza, con los pájaros en la cabeza que tenemos en esta buena tarde. Y recordamos la actividad de este fin de estos días, Amador. Y sí, de el de domingo,
4: domingo a las diez y media en el Jardín Botánico, la visita ornitológica vale. de todos los meses, el sí. segundo domingo de mes, y toca este fin de semana y allí estaremos. Hay que apuntar. Sí, sí, hay que apuntarse en la taquilla del botánico, se llama y ya uno pide plaza, es gratuita con la entrada, ¿eh? hay que pagar la entrada al jardín, lógico, pero la visita no, no tiene ningún coste, nosotros lo hacemos gratuitamente y tampoco cobramos, con lo cual pues bueno, eh, es una labor que llevamos muchos años, eh, 12 años haciendo en el botánico ya eh, esta visita guiada para bueno, para acercar a todos los visitantes del jardín, a todos los gijoneses que van al jardín, pues que no solo hay plantas en el botánico sino que también podemos ver los aves muy importante porque son fáciles de ver pero también hay insectos, mamíferos anfibios, reptiles hay gran cantidad de fauna en el jardín y bueno intentamos transmitirle un poco todo eso Amador Vázquez
2: presidente del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y responsable de Picatura Naturaleza www.picaturanaturaleza.es Amador, muchas gracias A vosotros, chao
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana, para estar al día, Asturias al Día. Asturias al Día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. En RPA.
3: Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la
0: actualidad asturiana. Asturias al Día, en RPA, la radio autonómica. En toda Asturias. RPA, la radio autonómica.
2: Con cocodrilos me balanceado sobre un hilo mm. cargando más de 500 kilos mm. le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo he cruzado cien mm. laberintos y nunca me confundo respiro. Con calle 13 nos acercamos a la vida saludable la que nos propone Reyes de Vicente esa a la que muchos quieren regresar claro que algunos tampoco han estado mucho por ahí últimamente Reyes qué tal buenas tardes buenas tardes
5: Alejandro bueno tal?
2: bienvenida después del verano después de esta temporada o en todo caso iniciando temporada que poco a poco nos va llevando al nuevo ciclo, Sí, Reyes, ¿eh? in
5: iniciando, eh, llega la vuelta al trabajo, sí, la vuelta al cole, sí. a la rutina y bueno, os traigo hoy unos tips para que esta vuelta se nos haga un poquito más llevadera. Vale. Entonces... Eh, eh, bueno, como estábamos comentando Después de, de estos días de, de, de desconexión uh -huh. eh, Toca volver a, al trabajo, a clase Salvo, claro está, algún privilegiado Que está empezando ahora sus vacaciones claro. Que además para mí septiembre es un mes muy top. Es el
2: mes ideal ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Ahí sí. me encanta también no,
2: Nunca lo caté, pero dicen que sí que Yo está siempre lo caté y bien. este
5: año lo cambié por agosto Y me gusta más septiembre ajá, ¿eh? sí. ajá. Y... Eh, lo que nos toque, o sea, nos toca ya la vuelta la vuelta a los quehaceres sí. y podemos intentar enfocarlo un poquitín desde una perspectiva un poco más amable y positiva, ¿vale? Uh -huh. Porque muchas veces todo lo que pensamos que nos pasa es un poquitín también el rucurrucu mental que, ajá, que nos ajá. traemos. Y tenemos que verle un poquitín también el lado bueno a esto de volver a la rutina. Vale. Y bueno, es algo que claramente cuesta. Y a veces a algunos nos cuesta, nos cuesta mucho. Yo particularmente sí. siento esta vuelta eh, a la rutina con, como con una especie de nostalgia, lo uh -huh. llamaría, ¿no? Uh -huh. eh, justo hace una semana estaba bañándome en las aguas de Menorca, uh -huh. eh, tal día como hoy. Sí. Y, y desde que volví a casa el lunes ya empezaba como... De esto que te entra como que dices, ay, uh -huh. y suspiras. Y uh -huh. miras las fotos del móvil y uh -huh. los vídeos. Y es como para mí es como una, una nostalgia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y, Nostalgia de la buena vida. O de del, la buena vida. O de la falta de estrés, eh, de tener tiempo, de disfrutar.
5: Exacto. Exacto. Y eh, incluso eh, hay gente que experimenta esta vuelta a la rutina con hasta algún tipo de, de ansiedad, ¿no? Uh -huh. Porque no es... O sea, ¿no es moco de pavo todo sí, esto? Sí. Y entonces todo lo que hagamos de nuestra parte pues, nos, va, nos va a ayudar un poquitín. Entonces, eh, lo primero, para, para poder entrar en un, buen, en un buen mood, en un buen estado de humor, eh, tenemos que dejar de centrarnos un poquitín en lo que ya no tenemos y no podemos disfrutar y recordar las vacaciones pues, desde un punto de vista de agradecimiento pues, por haber podido disfrutar de ese periodo de desconexión y relax. Y desde esta energía, que ya estamos así un poquito más Positivos, pues podemos enfocar el periodo que se nos viene delante y verlo como un nuevo comienzo, ¿no? Un, lo que dicen los ingleses, el fresh start, uh -huh. el comienzo fresco lleno de, de posibilidades en el que nos viene muy bien podernos marcar pequeños objetivos y metas que, que nos ilusionen, ¿no? Que nos motiven. Y, y así eh, viene una propuesta que, que escuché el otro día en un, en un podcast que es que re reflexionar un poquito acerca de qué es lo que más te gusta de las vacaciones y eso que más te gusta, intentar traerlo un poco de vuelta a tu rutina de, del día a día. De alguna manera. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, sí. nos puede gustar pues no tener eh, tener esa libertad de no tener un horario fijo. Sí. Y entonces podemos, por ejemplo, pues decir, pues venga, los domingos eh, o los sábados o el día que tú quieras, no voy a poner despertador, vale. voy a fluir con el día, no Ajá. me voy a marcar bien, horarios. Bien. Y eh. entonces traer un poquitín ah, esa... Ah, mira,
2: eso que tengo ganado.
5: Esa sensación. Si sí,
2: el fin de semana hago eso. Pues, sí, sí, pues sí, eso sí. está
5: muy bien. Dejar un día como para romper un poco con esa ¿Y rutina. Y lo de
2: comer cuando cuadre.
5: Lo de comer... Sí,
2: sí, sí, sí. <risa>
5: <risa> Luego, eh, también... Eh, hay gente que pues que echan falta el haber dejado de tener tiempo para esos hobbies que tanto le gustan, porque es algo que pues en vacaciones, cuando tenemos todo el día por delante pues sí. podemos centrarnos más en esas cositas, y, y también como decíamos, el no tener una, una rutina establecida y firme, también es una de las cosas que más nos gustan de, de las vacaciones, entonces otras ideas para atraer estos periodos de desconexión a nuestro día a día pues puede ser también por ejemplo con el teléfono, no porque el el teléfono eh, muchas veces estamos conectados al trabajo a través del teléfono porque tenemos el email lo tenemos todo ahí muy a la mano y nos podemos poner unos límites y decir venga a las 10 de la noche pongo una alarma y ahí suena y yo ya dejo el móvil fuera en otro sitio eh, un poquito lejos como para, para desconectar ¿no? y entrar ya en un mood de me voy a ir a la cama dentro de poquito y me voy a relajar vale. Esta es, y, y lo de ponerse la alarma parece una tontería pero funciona, te mm. pones la alarma y cuando suena sí. Sí. dices venga hay que probarlo durante una semana y Dejo ya el móvil ahí. claro y sienta sienta súper súper bien
2: pero no vale dejar el móvil coger la tablet o...
5: Ya. Claro. Es mejor alguna actividad un poco más relajante sí. como leer, por vale. ejemplo, o si usamos alguna tablet porque queremos ver una serie, alguna cosita, uh -huh. Uh -huh. ponerle el modo este de que le quita la luz azul para, sí. para sí. no estimular demasiado uh -huh. la mente. Y, y también otra cosa que puede sonar muy revolucionaria es decir, pues un día a la semana sin teléfono. Dejar uh -huh. el teléfono y irme a pasear a la calle y no se acaba el mundo <risa> por dejarlo un poco en, en el cajón. Es cierto.
2: ¿no? ¿eh? sí Usted se puede olvidar el teléfono en casa Dejarlo en casa todo el día y no pasa nada. No pasa
5: nada. Y a veces, si te lo olvidas porque te lo olvidaste, eh, muchas veces te entra un poco de hasta de ansiedad. Dices tú, ahora, ¿qué hago yo sin el, sí, sin eso, el teléfono? Eso
2: dicen. Dicen pero que luego, hay gente a la que le da ansiedad. Claro, eso, sí.
5: pero luego es bah, pues algo a mí positivo. Me da
2: ansiedad. El móvil me da ansiedad.
5: Claro, por eso <risa> no, es no bueno <risa> desconectar un poquitín de él. Y luego también podemos hacer pequeñas modificaciones en las rutinas diarias. Ah. Por ejemplo, volver del trabajo por un camino distinto. O sea, son cosas muy uh -huh. chiquititas, pero. Sí, sí. Que suponen un estímulo a nuestra mente y sí. nos dan como un poco un chute de aire fresco.
2: Puede ser un camino distinto, pero que nos lleve a casa, ¿eh?
5: Sí, exacto. No se vaya <risa>
2: para otro lado, no paren más bares de los que ya lo hace habitualmente. Sí. Bueno.
5: Y luego ya por último, ¿Sí? eh, una buena propuesta es sí, agendar sí. el tiempo de ocio también en ah. la agenda. Y el tiempo de, de para estos hobbies, para, un, para socializar y todo. Porque si no está en la agenda, parece que es que no existe. Y se merece también su espacio dentro de esta agenda el tiempo de descanso, de ocio y no es mala, mala idea apuntarse pues venga, el miércoles a las 5 voy a salir a pasear y apuntárselo porque al final lo ves y lo haces y si no igual corres más la tendencia pues de quedarte, yo qué sé más enredado pues eso, con el teléfono con cualquier cosita, entonces dejar ese espacio para, para un tiempo de ocio de calidad, hacer las cosas que nos gustan, esos hobbies que, que nos apasionan y agendarlo esa es una, una buena idea.
2: de Vicente, con nostalgias de menor que en esta tarde, <risa> pero con el convencimiento de que hacia adelante también tenemos una vida de la que disfrutar y podemos hacerlo solo nos lo tenemos que proponer bueno, es fácil decirlo, pero bueno, pues eh, sí es fácil decirlo, y por eso lo hacemos Reyes, muchas gracias
0: <risa>
5: Gracias, hasta luego
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse
1: She never was around, but she grew up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night
2: hey there. Desde la que hemos conocido como la oveja Dolly a esta parte de la investigación a estos tiempos, bueno, prácticamente han pasado 20 años, no sé si alguno más, pero en cualquier caso el mundo de la manipulación genética, el mundo de la investigación en este apartado el de las células madre sigue avanzando y hoy parece que, bueno, parece no, han creado embriones sintéticos de ratón eh, en un laboratorio sin espermatozoides, sin óvulos. El mundo de la ciencia nos sigue sorprendiendo. Jenny Cruelle, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que pensamos es, oh Dios mío, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será del mundo? ¿Pueden crear vida en un laboratorio? Bueno, sí, de eso se
6: trata. Eh, más o menos. O, más o menos. Más ver. o menos. El, el es asu... que yo resumo mucho. No, no, pero me parece muy sí. bien. Sí. Eh, y de ahí a partir de ahí vamos a, vamos, a vamos adelante. Dale. Eh, a ver, el, el asunto es el siguiente. Eh, todos los animales sí. eh, y, y todas las plantas vale. están hechos de múltiples células uh -huh. que empiezan todas por una célula única, que es el óvulo fecundado. Sí. Eh, eh, ¿Cómo esa célula única y el la pelota de células que se van dividiendo al principio, uh -huh, que es uh -huh. el inicio del embrión sí. eh, van sabiendo, yo tengo que ser una célula del de intestino yo tengo que ser una célula muscular yo tengo que ser una célula eh, una neurona eh, etcétera ahí para... y ahí hay una saltando que es la del corazón <risa> y, y una saltando que es la... algunas saltando sí, 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 del sí, corazón. Sí, sí. entonces eh, ¿eso cómo funciona? pues hay eh, una historia que es el desarrollo del embrión, eh, eh, que es muy compleja y, y muy poco conocida. Bueno, se entiende algunas cosas, uh -huh. eh, pero la manera en que hay que verlo es es como una pandilla que se junta para ir de, excurs de excursión. Y al inicio mm, de esa aventura eh, no hay tareas definidas. Eh, todo el mundo está ahí, hay, sí, hay igualdad... Sí. Pero eh, se inicia una conversación entre los individuos eh, que, bueno, resulta que Arturo y Manolo van a ir de compras, sí. eh, nosotros vamos a fregar, vale. eh, fulano de tal va a hacer la cocina, él, él, este otro va a encender el fuego bien, o la parrilla, bien. etcétera, y... Por ejemplo, los que van de compra, pues se dividen la compra entre los que van de bebida, a buscar la bebida, los que van a buscar la carne, etcétera, etcétera. Lo que al inicio era un conjunto de, de iguales, uh -huh, sin tarea uh -huh. definida, sí. a través de múltiples conversaciones, llega a, hacer, a conseguir que se haga todo lo que se tiene que hacer y se dividen las tareas en, entre ellos. Bueno, pues pasa lo mismo en un, en un embrión, ya sea de planta o de animales. Eh, entonces hay células que se van con el tiempo especializando mm. y dando lugar uh -huh. a células cada vez más, eh, más especializadas eh, a través de una conversación que es más bien química. Eh, por ejemplo, en la pelota de, de media docena de células o un poco más, algunas empiezan a, a producir una proteína que se va dif, diluyendo en el resto del embrión y en donde no llega o po, llega poco porque llega muy diluido ahí hay un grupo de células que dice ah, pues nosotros como no nos tocó vamos a, a nos pedimos cabeza eh, nosotros vamos a ser la, la cabeza entonces manda un mensaje que sí, llega sí. al otro lado y dice ah, bueno, pues que ya que vosotros os toca cabeza nos, nosotras nos toca posterior y luego se van especializando exactamente como uh -huh, la pandilla uh -huh. que va de, de, de excursión Ahora bien, eh, esas conversaciones se, se desencadenan por, porque se encienden, por así decirlo, genes, son los genes del desarrollo que están dentro de cada célula. Eh, y, y, y a medida que se va, mm, o sea, que, se, que la, la complejidad de la conversación eh, aumenta, pues algunos mm, genes se apagan porque no te toca ser cabeza, te toca ser posterior, entonces vas a encender otros genes uh -huh, que no son uh
1: -huh.
6: algunos se, se apagan y otros se encienden y se va así mmm, aumentando la, la conversación bien pero al principio todas esas células pueden hacerlo todo es la conversación al principio todas las células son capaces de, de es, cumplir con cualquier función con cualquier función pero dentro exactamente como la pandilla pero en, eh, pero en virtud del reparto de, de las funciones es, se van especializando vale, vale. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues en este caso lo que eh, los científicos de, de Cambridge, más que nada, hicieron, es un equipo internacional, pero el papel mayor es un laboratorio de Cambridge, eh, lo que hicieron fue coger células madres que todos tenemos, en, en todos los organismos tenemos, uh -huh. porque hay que reemplazar, eh, bueno, cuando tienes una lesión, pues hay que reemplazar células, entonces tienes en reserva células que son, que es... Pueden hacer de todo, pero eh, que uh -huh. se van a especializar en... Y las juntaron en modo que eh, reproducieran los primeros momentos de un embrión. Hay tres tipos de células madres que usaron. Unas que van a ser el sacovitelo, que es donde va a crecer el embrión, otra sí. que va a ser la placenta uh -huh. y otra que va a ser el embrión el uh -huh. mismo. Uh -huh. Y les, mm, les inyectaron las proteínas adecuadas para que se inicie la conversación. Oye, tú vas a ser esto, tú vas a ser esto, tú vas a ser lo otro. Y luego les dejaron desarrollarse. Y lo que llama mucho la atención es que una vez que los, las pones en esa situación, o sea, aquí no hubo un espermatozoide o un grano de polen fecundando al óvulo uh -huh. para, uh -huh. para que empiece el desarrollo naturalmente, sino que juntaron las células que podían hacer de todo, las pusieron, iniciaron la conversa, la conversación, y esa conversación siguió, y llegaron a un nivel eh, muy, muy avanzado del desarrollo del embrión. Es, es muy interesante. A ver si esto de la vida... No va a ser tan complejo después de todo. Eh, com, com, eh, complejo ciertamente es. Sí. Pero místico no. Ya,
1: ya, 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 ya.
6: ya. Es mecánico. Sí, sí. Es sí. muy mecánico. Uh -huh. eh, somos máquinas, tenemos que. Uh -huh. máquinas naturales, pero, sí, pero somos sí, máquinas. Sí, sí, sí. Eh, es muy interesante por muchísimas razones. Lo primero es que eh, hay fases de, del crecimiento de un embrión animal, sobre todo, eh, y más que nada en mamíferos, que son muy, difícil, muy difíciles de investigar porque mmm, en esas fases el embrión está eh, dentro del, de la placenta, dentro del útero uh -huh. Y a no ser que mates a la madre y hagas una disección para decir bueno, yo quiero saber en qué estado está a los siete días. Claro. Eh, lo que además de costar mucho dinero, si siendo razones, eh, plantea un problema ético eh, obvio. Sí, y los científicos son gente sensible como todo el mundo y uh -huh, no uh -huh. mola hacer eso. Entonces hay posibilidades no invasivas como, bueno, radiología, tal, intentar ecografías. Uh -huh, uh -huh. Pero mientras está escondido dentro de, de la placenta y, del, y es muy pequeño... Es muy, muy difícil. Es eh. muy difícil claro, ver claro. en detalle. Esta, este método eh, pues permite hacerlo de modo... Per, perfectamente artificial montas el, el, el inicio del embrión y lo dejas desarrollarse le inicias la conversación uh -huh. entre las células con esas proteínas con esas proteínas y pues mira lo que miras lo, lo que pasa eso permite hacer un mogollón de cosas por ejemplo eh, podrías cambiar un gen sí. y ver lo que pasa y de ahí, desde ahí averiguar qué malformación viene de qué Uh -huh. tipo de mutación, uh -huh. ¿en qué uh -huh. tipo de gen, comprender el pro o sea, mm, Comprende
2: gener generar un proceso y comprender de, a posteriori qué eh, falla, por ejemplo, cuando se desarrolla una enfermedad,
6: una enfermedad genética o cuando hay un, un parto que no que no se cumple, que, uh -huh. que, que uh -huh. fracasa, ¿por qué? Porque, ¿por qué está pasando eso? ¿por qué está pasando eso? Eh, Maravilloso. Y eso es para la parte médica uh -huh. y hay una uh -huh. parte fundamental, uh -huh. obviamente, que es ver por fin en muchos detalles. ¿Cómo eh, sigue esa conversación? Lo, lo bonito de este experimento es que, por una parte, el hecho, el sencillo hecho de que funcione significa que entendemos por lo menos el inicio de la conversación entre compañeros que van a especializarse, lo entendemos, porque si no, no se llegaría hasta ese punto. Sí. Vale, entendemos el inicio. Hmm. Luego queremos ver en detalle lo que todavía no podíamos ver ¿Cómo sigue esa conversación? ¿Cuáles son uh -huh. los argumentos? ¿Cómo, ¿Cómo procede esa especialización? Eh, esta gente llegó a un nivel... A ver, todos los animales, el embrión de todos los animales empieza como una pelota de células, se va dividiendo el óvulo y eh, forman una pelota hueca. Como, como puedes imaginar una... O sea, es mucho más pequeña, pero como, del, como de la forma de un, una pelota de ping-pong. O sea, uh -huh. una capa de uh -huh. células sí. y un hueco por dentro, que se llama blástula. Casi podríamos decir que la definición de un animal es un organismo que pasa por ese estadio. Uh -huh. Uh -huh. Eso pasa para las medusas, las esponjas, los corales, eh, las hormigas, los seres humanos, todos. Y luego hay, en algunos seres se forma lo que es un primer agujero de un lado de la pelota. En realidad es como si la pelota fuera blanda y, y con un dedo apoyas de uh -huh. un lado sí. y haces un, sí. como una campana. En vez ah, de tener ajá. una pelota sí, esférica, sí. haces una campana. Uh -huh. eh, y, eso es, y a partir de ahí, pues las, por ejemplo, las medusas se desarrollan. Las medusas solo tienen un agujero. Sí, por sí. donde excretan, respiran, comen, etc. Y luego están los bilaterianos, eh, que son la mayoría de los animales que conocemos, y en donde se abre otro, un segundo agujero. Y entonces ahí tienes un embrión que es como un tubo, con una entrada y una salida, uh -huh. eh, que se divide en dos grupos, los protostomianos, que significa en griego que el primer agujero va a ser la boca, Mm -hmm. Y los deuterostomianos, que significa que el segundo agujero va a ser la boca. Y eso sospecho que es que, que como pertenecemos a este segundo grupo, no quisimos decir por dónde empezábamos. O sea que. Vamos, que la... El primer agujero es el ano.
2: En nuestro caso, <risa> mmm, que, 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 que empezamos por el culo, vamos. O sea,
6: eh, tal, cual, eh, o sea, tal cual. Tal cual. Tal cual. Pero eh, somos los... La, la boca en segundo. si <risa> no ahí sí, o sea, hay un... Pero a, ver, pero a ver qué otra especie lo puede explicar así de bien, ¿eh? <risa> A ver, sí. Eso pregúntaselo a un calamar que es protostomiano. ¿Ya? Muy protostomiano, pero no lo sabrá explicar. <risa> <risa> eh... Entonces, eh, eh, y luego se desarrolla un hueco eh, alrededor de esa, ese tubo, que es la tripa, uh -huh, la boca, uh -huh. la no y la de la tripa entre las sí. dos. Se, se, alrededor se desarrolla un hueco donde van a crecer lo, los, los órganos internos. Eh, primero los riñones y luego cerebro, el eh, sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Eh, y el corazón, y etc. Esta, esta gente llegó al estadio, pasó, o sea, los embriones sintéticos una uh -huh, vez más, que, no, uh -huh. que solo son juntar células madres, decirles, mira, eh, apañaros, iniciar la conversación y a ver lo que pasa. Llegaron hasta tener un corazón que late y células que todavía no son un cerebro eh, ni una médula, pero, eh, o sea, no son neuronas todavía, pero que ya se han separado las otras para decir, aquí nos pedimos sistema nervioso central y uh -huh, vamos a ser uh -huh. eh, telencéfalo, eh, cerebelo, etcétera, eh, médula. O sea que ya están listas para eh, llegar hasta ahí. Es un, un estadio que en el caso del ratón son como 8 o 9 días de, de gestación. Y eso todo en fuera de un útero natural. O sea, uh -huh, eh, uh -huh. um, es, es Hay mucho que explorar ahí. O sea, es el inicio de la formación de los órganos. Eh, y es un territorio, por las razones que ya explicamos antes, que uh -huh. es muy desconocido. ¿Se podrían crear órganos, por ejemplo? Estamos a décadas de eso. Ah, o sea, eh, esto ah, está muy lejos. Pero vale. es la primera vez sí. que sí podemos decir que hay maneras artificiales eh, y éticas de... Iniciar, por lo menos, la, la formación de, de nuevos órganos. Claro, eso en un, en un futuro podría dar la posibilidad de crear órganos eh, con tus células. Uh -huh. O sea, si necesites un riñón o un hígado, eh, con tus células hacerte tu hígado. Te, o sea, sí, sí, volver sí, sí. a crecer tu uh -huh. hígado, uh -huh. que es para un trasplante, bueno... Eh,
2: el sueño de cualquier eh, es, bueno pues persona que necesite un trasplante ¿no? y, y de los ¿no? médicos que lo hacen claro claro no tener que pasar por esa bueno por esa parte del trasplante en la que tu cuerpo puede rechazar
6: rechazar la medicación sí, sí, inmunodepresiva sí. Que, que necesitas uh -huh, uh -huh. Eh, etcétera etcétera eh, eso es un, es un sería un progreso muy grande todavía no estamos en ese punto eh, una vez más faltan décadas pero es la primera vez que eh, además de lo fundamental que es esto, es la primera vez que hay indicaciones de que sí se podría hacer. Y ahí estamos. Impresionante,
2: no me digan que no es apasionante la ciencia, la investigación y que lo bien que nos lo cuenta Gene Cruey en esta buena tarde, bueno, pues hace que sea todavía más apasionante y más interesante, pues ahí está, es, el, es la ciencia, es la investigación que hace que nuestra vida sea mejor, que nuestra salud también lo sea y que las posibilidades de vivir más y mejor, bueno, pues estén aquí entre nosotros cada vez más y cada vez mejor y lo contamos. En esta buena tarde. Esas son las buenas noticias que nos gusta contar y de vez en cuando lo logramos, porque René Cruelle nos lo acerca y esa es su propuesta. René, muchas gracias. Gracias a ti. Final de programa, última historia que nos deja con las noticias de las 6 de la tarde y también el inicio del directo a Asturias. Vamos a recorrer la región con Arancha Nieto. Nosotros nos despedimos hasta mañana, mañana aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde, Día de Asturias. En la buena tarde. <risa>